0: Wie ich schon angekündigt hatte, wird es heute tropisch. Wer sich dabei schon gedacht hat, dass die heutige Reise nach Luxemburg geht, kann Teil der Soko-Besenwagen werden vom Kombinationsvermögen her. Wir starten unsere Tour aber natürlich in Tokio und sind glücklicherweise wieder in voller Besetzung im Bus. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Bonjour, mein Name ist Paul Voss. Meiner ist Anni Staub.
0: Und als Snacks reichen wir heute Sushi auf der Fahrt. Rafa belegt euch Sashimis und Makis und Rafa Custom macht die California Rolls. Und ab geht's.
2: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert
0: von. Und weil Sushi nicht alles abdeckt, was du zum Schnellradfahren brauchst, reichen wir im Bordbistro Besenwagen dazu traditionell grünen Smoothie. Reich an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst du dir nämlich auf keiner Fahrt mit Athletic Greens mehr Gedanken zu machen. Und wer sich auch keine Sorgen zu machen braucht, sind ein paar nicht ganz unwichtige Kernbereiche deiner Gesundheit. Energie und Konzentration, Regeneration und Stressabbau, deine Verdauung, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem. Und da wird doch relativ schnell klar, was du davon hast. Alles, was dir hilft, dich vom Training oder von Alltagsstress zu regenerieren, profitiert mit Athletic Greens. Naja, das sind eben auch nur ein paar Marginal Gains. Vielleicht hast du nicht überall Bedarf, aber irgendwo ist sicher noch ein Chipchen draufzulegen. Du machst dir morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Schmeckt nicht nur gut, sondern macht saat, enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Du hast 60 Tage Geld-Zurück-Garantie und wenn du jetzt Lust bekommen hast... Die einfachste Variante ist, dir die Greens direkt monatlich nach Hause liefern zu lassen. Deine Tüte ist leer, die neue ist schon vor der Tür. Also geh auf athleticgreenscom slash besenwagen und dort erhältst du noch fünf praktische Travel Packs. Genauso dazu wie ein Jahresvorrat an Vitamin D3 Öl. athleticgreenscom slash besenwagen for the win. Wir müssen einsteigen mit einer, einem kleinen Rating von unserer Einschätzung zum olympischen Zeitfahren.
1: Ja, also. A Andi, ich mein,
0: du hast es nicht gehört, oder?
1: Was, nee. was wir für einen nee, Scheiße eine Schei erzählt haben. Ist, ist auch besser so, das war so schlecht, das Rating. Also, ich glaube, wir waren richtig mit ähm, Roan Dennis, entweder eins oder drei, habe ich gesagt. Ich glaube, wir, mit, haben,
0: äh, wir haben sogar die die Reihenfolge richtig von den Leuten, die wir dachten, die es gewinnen. Hatte ich zumindest die Hoffnung. Also Ron Dennis war der Beste von den dreien, die wir gesagt haben. Ja, <lacht>
1: genau. Und dann kam Ghana. <lacht> ja, genau. Aber ja, äh, bei den Männern hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass äh, das Roglic, ich glaube, da hat keiner gerechnet, dass der, die da alle so rasiert. Ähm, Tom Dumoulin, Zweiter. Äh, überragend. Mega geil. Und dann äh, Roan Dennis äh, auf drei Hatte ich, glaube ich, gesagt, entweder gewinnt Roan Dennis oder wird Dritter. Aber geil ist auf jeden Fall auch, dass jetzt quasi, nachdem bekannt wurde, dass Roan Dennis zu Jumbo Wismar wechselt, die einfach das ganze komplette Podium haben. Ja. <lacht> ja. ja. Sehr geil, sehr geil, ja. ja
2: mit, mhm. der, mit der Kombination hätte man auf jeden Fall viel Geld verdienen können. Mhm.
0: Ich
2: glaube, da standen die Quoten ganz gut.
0: Ähm, ja, im... Lance meinte so, das olympische Zeitfahren stand unter dem Motto äh, Revenge und ähm, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, also eigentlich alle, mhm. alle drei Kandidaten bei den Männern haben sich für, für irgendwas quasi Revanche genommen und äh, bei den Frauen Annemie-Kann-Fleuten natürlich auch.
1: Ja, ähm, aber kurz zu noch. Äh, Maximilian Schaffner wird glaube ich Zehnter, ne? stimmt das? das? Ist richtig, ne?
0: Ich oh, mein, alle, nee, ich meine alle 15, 15. im Straßenrennen wird der 10.
1: Oh ja, 15. genau, ich da, glaube, da war er enttäuscht. Ja, er glaub, ich glaube, er hat gesagt, es war sein schlechtestes Zeitfahren. Ja, genau. Ähm, ja, aber dann, äh, genau, bei den Frauen war ja, Annemiek von Fleuten. Hätte ich es nicht gedacht. Die haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ne? Ja, wir haben weil, keinen erwähnt, wer da gewonnen hat. <lacht>
2: Wen hattet ihr denn für die Frauen getippt?
1: Äh, Van der, Van der äh, Brecken, ja. Thunderbrecken, Brecken. Daigert. genau.
0: Ja, gut, okay. War jetzt glücklicherweise nicht. Hat, haben, glaube ich, einfach viele sich vertippt. Aber ganz witzig. War, <lacht> war, ich war, ich war <lacht> auch spannend.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, wir haben noch einen Take, beziehungsweise eine Mini-Werbung für was, was sich immer lohnt. Was habt ihr zwei schon von Women's 100 mitbekommen?
2: Dass da Frauen mitfahren und du.
0: <lacht> ich glaube, ich werde diese Tradition dieses Jahr beenden. Ernsthaft? Ja, wird auch ja. langsam mal Zeit. Definitiv. Also, war, war, schon, war schon länger. Aber äh, ja, selbst in Köln dürfen die Frauen jetzt alleine fahren.
1: Das ist, das ist, das ist super. Und wann ist das genau? Und wo? Ich, ich habe keine... Ähm,
0: genaue Angabe zu machen diesmal, weil ich richte es ja jetzt nicht mehr aus. Paul, erzähl doch erstmal, was hast du schon so von Women 200 mitbekommen, außer dass ich das gemacht habe, ein
1: paar Jahre lang? Ja, ich, also ich habe das natürlich mitbekommen, dass es das in Berlin äh, auch mal relativ groß ist. Beim Rafa Clubhouse geht das ja meistens los und äh, sonst ehrlich gesagt auch nicht ganz so viel, weil ich natürlich ein Mann bin und eine äh, ganz anderen Blasen unterwegs bin, ehrlicher, ehrlicherweise von daher kann ich jetzt gerade gar nicht so viel dazu beitragen, aber schön. Dass du kennst du auch keine Frau,
0: die mal mitgefahren ist?
1: Ich kenne tatsächlich, nee, nicht bewusst. Okay. Also alle, meine, alle Frauen in meinem Umfeld haben nicht so viel mit Radfahren zu tun. Okay.
0: Ähm, ja, ist dieses Jahr 12. September. Das immer worldwide und eigentlich in allen großen Städten. Und ähm, ich hatte da auch die Organisation schon so ein bisschen an, ein Mädel aus der Kölner Szene abgegeben, die hat das schon mit mir gemacht. Ich hoffe, die macht das jetzt einfach weiter dieses Jahr. Mal sehen. Ähm, in Düsseldorf wird das, glaube ich, schon länger irgendwie auch mit Treffpunkt Schicke Mütze gemacht. Ich denke, über die RAFA-Seite kann man da sich nochmal genau informieren. Ich kann auf jeden Fall Werbung dafür machen. Ich war mal RAFA-Ambassador in Köln und habe das deswegen, ich weiß gar nicht mehr, 2016, 17 zum ersten Mal gemacht oder so. Und es war immer mega viel los, waren immer irgendwie 30 immer, ähm, ich wollte gerade sagen, ja, auf jeden Fall immer 100 Kilometer, eine Tour mussten wir abbrechen, aber das war einmal, da haben die noch Braver Than The Elements gemacht, Rafa, da hat man im März so eine Tour gemacht und die ist mal so ins, so ins Wasser gefallen, dass das eigentlich dann nicht die komplette Tour war, nee, bei Williams 100 immer geiles Wetter und ähm, Bergische Runde meistens gefahren. Ja, und also immer
2: 100 heißt das, weil man eben 100 Kilometer
0: fährt. Exakt. Und für viele ist das auch wirklich immer das erste Mal gewesen. Also da waren immer so fünf bis zehn Frauen dabei, die zum ersten Mal 100 Kilometer gefahren sind. Und so, das lief immer top. Also keine. Keine wird da irgendwie zurückgelassen oder so. Alle helfen sich gegenseitig. Ich hatte dann immer so Steffi Dorn noch mit organisiert die letzten zwei Jahre. Da war dann noch so eine richtig starke dabei. Die hat sich mit allen unterhalten. Das war immer sehr cool. Also, wenn ihr Bock habt, informiert euch. Vielleicht zwinge ich meine Freundin mal mitzufahren. Mal sehen. Sehr,
1: sehr schön. <lacht> sehr schön. <lacht> Quasi. Die hat übrigens
0: diese <lacht> Königsetappe Corsica sehr gut geschafft, ohne Schieben. Hat sie gewonnen? Col, Col de Verjo. Ja, de definitiv. Aber die die, die gewinnt immer. Dran. Die hat die hat <lacht> <lacht> die hat, doch eh den Jackpot.
1: <lacht> ja, aber, aber hat sie dich auch geschoben? <lacht> nee,
0: aber die hat echt, also man muss sagen, sie hatte nicht die beste Nacht, weil wir so üble Mücken hatten und nicht pennen konnten. Und dann war auch so ein kleiner Meltdown, der sich auf dem Fahrrad dann morgens so ein bisschen fortgesetzt hat und irgendwann hat sie attackiert. <lacht> und echt in so einem sausteilen Kilometer in so einem 16 Kilometer Anstieg. Und ich habe echt, ich hatte dann so Barback dran und halt auch ein bisschen mehr noch mitgenommen. Und ich dachte mir dann echt so, diesen Kilometer lang hat sie so 50 Meter Vorsprung gehabt. Ich, ich habe keinen Bock da jetzt hinzufahren, das ist zu anstrengend. <lacht> aber es war mehr so, so eine Trotzreaktion. Aber war geil hinten raus.
1: Ja, ich habe nur, hab nur Fotos bei euch auf Instagram gesehen, wo sie äh, sind auf jeden Fall schöne Mittelfinger. Ja, Instagram ja, genau. Sagen, ja. Das
0: war aber nicht ja. die Tour, oder? Doch, das also, war die Tour.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, auf der Die so Mittelförger waren immer draußen bei jeder Tour. <lacht> ja, genau. Die werden immer rausgeholt. Immer, immer mal gezeigt. Nee, sehr geil. Mm, ja. Ähm, ja, genau. Äh, neben Teil äh, bei Women's Hangout. Ich finde es auch geil, weil ich mein, jetzt in Berlin sieht man es halt, halt auch gerade. Ne? Also immer mehr Frauengruppen. Und, ja, äh, da ist gespannt, auch... Die jetzt diese diese
0: Clubhouse-Rides in Berlin sind auch echt groß. Ne? Ich sehe ja nur immer von Steffen die Bilder auch übrigens, habe ich heute in die Gruppe geschickt, zwei Dudes mit Besenwagen, Fullkit.
2: Shoutout auf jeden Fall.
0: Ja. Äh. Gut, ja, ähm, wie, genau, wie, Paul, wie, wie mach mal eine ist, geile Überleitung
1: jetzt. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich, ich, ich habe jetzt die ganz überlegt, wie kann man jetzt, äh, weil, weil deine Freundin war ja leicht angepisst, wie kann man jetzt diese Überleitung machen, aber eigentlich gibt es dafür keine äh, sensible... Das wird, das wird äh, schwierig
0: von der, der Schiene genau, her.
1: Von der machen wir mal einen Wenn der Pat.
2: Basti jetzt ein Teamchef von dem belgischen world team wäre, hätte er dann
1: einfach mal brauchst. Ja, genau. genau ähm, aber jetzt gehen wir mal rüber zu unserem guten Freund Patrick Lefebre, der äh, Teamchef von The Koenig Quickstep, der sich mal wieder wiederholt, ich weiß gar nicht, zum wie wievielten Mal so ein bisschen äh, an Sam Bennett abgearbeitet hat, dem Sprinter, der jetzt offiziell auch wieder zurück zu Bora Hans-Kohl geht. Ähm, genau. Wir hatten ja irgendwie quasi seinen, seinen Wechsel zurück zu Bora damit verglichen äh, mit häuslicher Gewalt. Also quasi, ich glaube, übersetzt ihn wie gesagt, dass, der, dass er zu Bora zurückgeht, ist so, als wenn eine Frau, nachdem sie geschlagen wurde, jetzt mal frei rausgesagt, ähm, wieder zurück zu ihrem Mann geht. Ja, so ist es im Prinzip. Hat damit so Und hat das
0: als den Gipfel mentaler Schwäche bezeichnet.
1: Genau, hat, hat damit quasi... Äh, Erstmal, ich weiß gar nicht, was man das beschreiben soll. Also, auf so vielen Ebenen ist das falsch, was er da gemacht hat.
2: Achso, okay, das war. ich habe davon jetzt bisher noch gar nichts mitbekommen.
0: Ah ja, dann können wir dir das mal so erzählen.
1: Willkommen im Internet.
0: Wann kam das heute oder wann Schon drei Tage her oder so, oder schon länger. Ja, drei, vier, fünf
1: Tage, ja, ist schon ewig Also,
0: The Pinnacle of Mental Weakness hat das genannt, ist Sam Bennett. Ja. Und für ihn. Und es ist, als würde er nach Domestic Abuse wieder. Ach so. Zurück.
2: Ich dachte, Lefero wäre selber handgreiflich geworden. Nee, nee. Nee. Okay, okay.
0: Ähm, ja, es ist so. Alter,
1: dann, dann geht's ja. <lacht> und dann ähm. hat er
0: auch noch so ein bisschen so im Team noch so ausgeholt, was die Schwächen der anderen Fahrer so sind. Und dass die das aber irgendwie unter im, im Griff haben. Und Sam Bennett sich aber gar nicht im Griff hat. Und wenn er. Ähm, wenn er sich unter Kontrolle kriegt, dann fährt er auch noch Rennen dieses Jahr. Wenn nicht, dann hat er jetzt noch drei Monate ohne Rennen und halbes Gehalt.
1: Ja, und da hat er auch gesagt, dass er, quasi, dass er vom Bora kam ähm, mit, mit äh, psychischen Problemen mehr oder weniger, plus äh, fast Pleite. Und ähm, ja, es also ist auf jeden Fall krass, was, was er da abzieht. Äh, was ich halt krass finde, ist, dass du siehst halt wieder, wie schwach unser Weltverband ist oder der Weltverband, die UCI dass es dafür keine Sanktionen gibt bei anderen Sportarten, gibt es Sanktionen ähm, ja, für solche Äußerungen in der Öffentlichkeit. Ja, also was, was
0: mich äh, schockiert, ist, dass er auch da in Belgien keinen Gegenwind bekommt, jetzt langsam mal. Also irgendwann reicht's. Also jetzt ist für mich, vorher war es schon schwierig und jetzt ist für mich mal so eine Grenze erreicht, wo auch ein Patrick Lefebvre mal übers Ziel weit hinaus schießt und es auch so nicht mehr tragbar ist, auch für Sponsoren. Und ähm, und fürs Team an sich, also er ist ja irgendwo das Team, aber so, das ist, wir haben 2021, so, so kannst du nicht reden, also
1: ja nee, Also, also so, so, so kannst du nicht reden, so solltest du nicht denken, also das ist ja, das kommen wir halt gleich auch je nach zum Thema, wo man nicht zu so reden und auch nicht zu so denken sollte. Und das sind so Dinge, wo ich mir sage, Alter, also erstmal wie Sponsoren das auch mittragen können, ne? also jetzt auch, vielleicht gibt es ja intern, gab es da halt auch schon Reaktionen, wer weiß, aber ich wäre auch gut, sich öffentlich irgendwie mal dazu zu äußern. Mhm. Weil das einfach eine Verharmlosung ist von, von häuslicher Gewalt und auch von, von, psychischen Problemen und selbst wenn Sam welche hat, ja, das ist erstmal auch eine Privatsache, da sollte man das nicht nach außen tragen. Wir wissen nicht, ob es so ist, aber das auch über die, über die Labilität von anderen Rennfahrern zu reden, finde ich, ja, das macht man nicht. Also das ist, das, das keine Ahnung, weil auf so vielen Ebenen ist das einfach falsch und ich glaube, der, der ist auf einem zu hohen Ross unterwegs. Ja, mhm. und
0: hat da halt auch einfach noch Werte von 1980. Irgendwie, ja. ne, was, was mentale Gesundheit angeht, irgendwie einen Informationsstand dazu. Gibt ähm, es im Beispiel ja häufiger. Ja, ja. Ähm, was ich mich dann aber auch schon länger frage, beziehungsweise schon öfter vergessen habe, in dieser Sam-Bennett-Diskussion, euch zu fragen, ist, ähm, ich finde es ein bisschen, also Erstens finde ich es gut, dass Sam Bennett sich eigentlich gar nicht zu Wort meldet in der ganzen Nummer und komplett die Ruhe behält, beziehungsweise das in seinem Kreis behält. Ähm, dann finde ich aber ein bisschen seltsam, weil diese Diskussion ja jetzt auch schon länger geht mit Sam Bennett, dass sich eigentlich kein anderer Fahrer, beziehungsweise... Auch so jetzt GCN und die ganzen britischen Kommentatoren, das ist ja alles irgendwie so. Ich meine, Irland ist ja jetzt so auch ein Teil davon. Man kennt sich ja. Ähm, ich sehe da nie einen Partei ergreifen irgendwie oder mein Wort
1: darüber verlieren. Das stimmt nicht. Also, Sean Kelly hat es jetzt öfters schon in. Mm -mm. Also, ich habe ich hab ihn jetzt nicht mehr gehört, seitdem das jetzt rauskam, aber davor hat Sean Kelly sich auch schon geäußert und auch Dan Lloyd zumindest mal via Twitter. Also, auch man hat gemerkt, dass jetzt das letzte, der letzte Artikel oder der letzte Kommentar von ihm da auf jeden Fall over the top war und sich auch viele internationale Journalistinnen irgendwie geäußert haben. Ähm, aber ja, es ist halt, ich glaube, ich, ich glaube, der Radsport ist in einigen Bereichen noch nicht, noch nicht so weit, der irgendwie auch richtig gegenwindet auch von anderen, also ich weil andere Teammanager, ich meine, die werden sich hinterher denken und was sagen, warum was sollen sie auch machen, aber auch das Fahrer sich sich äußern und ich meine, du siehst ja in vielerlei äh, Hinsichten, dass, dass man vielleicht Dinge dann nicht ausspricht. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, der Radsport ist da, dass das dann geht einfach noch, noch nicht an dem Punkt, wo man dann auch offen Kritik übt. Ja, es wird aber sei's. Zeit, also genau.
0: ich, wir fangen jetzt mal an auf jeden Fall.
1: Ja, also ja, <lacht> ja es geht halt nicht. Ja. Ist es ist halt, äh, gar nicht. Aber, 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 mal, aber ich finde halt, da muss die UCI, dafür muss es Statuten geben, oder da, da muss irgendwas in place sein, damit in, in solch einem Fall der Fahrer die Möglichkeit hat, gegen seinen Teamchef oder wen auch immer vorzugehen. Ja, das kann nicht sein, dass das so, dass man so öffentlich heruntergemacht wird. Ja, das ist einfach nicht, nicht, nicht korrekt. Und ich glaube, in der Formel 1 gibt es dafür Statuten. Ich weiß nicht, wie es im Fußball ist oder im anderen Dingen, aber da gibt's ja auch für jeden Scheiß gibt's ja Geldstrafen. Ja, und äh, vielleicht müsste man da im Radsport auch mal drüber nachdenken. Oder sollte da drüber nachdenken und sollte. Aber äh, wir haben auf einem weiten Weg, was das angeht, was Definitiv. die UCI in der Kommunikation, was die UCI in der Kommunikation betrifft. Ja. Genau. Da, ähm, da können wir dann gleich zum nächsten Thema springen, <lacht> wo die UCI quasi kein äh, äh, ja, keine gute Kommunikation betrieben hat, oder zumindest mal irgendwie äh, nicht richtig reagiert hat, zumindest in meinen Augen. Der Fall Patrick Moster, den ja mittlerweile selbst die Mainstream-Medien, wie man sie ja nennt, äh, ja, aufgegriffen die haben, haben. natürlich also,
0: auch, äh, das war ja schon fast Freude. Der Radsport schafft es immer wieder mit äh, seinen guten Seiten in die
1: Mainstream-Presse. Ja, genau, aber zum Glück haben wir ja gleich am Ende auch noch sehr, sehr positive Nachrichten, ja. die es auch in den Mainstream-Medien geschafft haben. Genau, aber ähm, ja, Patrick Moster wäre sicher ähm, rassistisch gegenüber. Ähm, zwei Fahrern aus, wo kam die her nochmal genau? Äh, Algerien
2: und Marokko, glaube ich.
1: Ge ja, genau, geäußert hat und, war brauche jetzt nicht wiederholen, weil ich glaube, das <lacht> wissen mittlerweile alle. Und jetzt gab es dazu eine Stellungnahme von BDR, ähm, die wiederum auch ins Englische und selbst in der deutschen Presse falsch wiedergegeben wurde, leider. Ähm, kann sich jeder mal durchlesen bei rad-net.de. Da steht die vollständige Pressemitteilung dazu. Und dann kann sich vielleicht auch jeder und jede ein eigenes Bild noch mal machen. Aber ja, äh, auch da die die Kommunikation seit UCI, DOSB und BDR erschreckend und ob die Konsequenzen jetzt angemessen sind, kann ich irgendwie schwer beurteilen. Ich habe mir gewünscht, dass, der, dass es mehr Konsequenzen gibt, welche jetzt genau weiß ich nicht. Also ich bin dagegen, ihn durchs Dorf zu treiben und irgendwie auch... Äh, keine Ahnung, zu verbrennen, so eine Hexenjagd mäßig, mhm. weil das irgendwie auch so halb gefordert wurde. Ähm, ich glaube nicht, dass Patrick Mosse ein Rassist ist, ähm, weil dazu, äh, ja, das glaube ich einfach nicht. Von, von daher muss es andere Wege geben, ähm, ihn wieder ihn zu, in Anführungsstrichen, zu bestrafen, aber ich finde, so wie es gelöst wurde, ist es auf jeden Fall auch nicht befriedigend.
0: Ja. Ja, zumindest wurden. Da habe ich mich ja schon fast gewundert, dass auch wirklich äh, Maßnahmen jetzt ergriffen wurden. Ich glaube, gestern kam das irgendwie raus, äh, irgendwie Abmahnung und dann auch Paycut oder sowas. Oder ist der Paycut nur, wenn er sich Genau,
1: genau. Nur wenn er sich nochmal genau, genau, ja, ja. noch im Ton wird. vergreift, ja.
0: beziehungsweise da ausfällig wird. Ja, ähm, ja also. Ja. Ernsthaft, also er kriegt jetzt nur eine Gehaltskürzung, wenn er nochmal sowas ja, macht. Genau,
1: ja. ja, genau, also, also aber international, <lacht> ja genau, international wurde aber wieder, er kriegt einen Pay Cut und auch in deutschen Medien. Aber mhm. die wenn man genau also die es genau durchliest,
0: ist es beim zweiten Mal. Ja. Genau, also das ist
1: noch nicht der Fall und ähm, das nett.
2: Also ja. nur wenn du zwei, zweites Mal eine rassistische Äußerung bringst, dann kriegst du Gehaltskürzung, Beim ersten Mal kriegst du nichts oder was?
0: Beim ersten Mal war es ja. nur ein Ausrutscher. Ja, das hat aber er ja selber gesagt im Endeffekt, aber das kannst du halt so nicht stehen lassen, wer unter Druck, nee, das war ja der Teil der Entschuldigung, wer unter Druck und psychischem Stress dann irgendwie äh, solche Formulierungen droppt, für den ist das halt normal, weil in dem Moment denkst du nicht ja, drüber nach. Also ich, und war,
2: ich war an dem Tag mit zwei in der Gruppe, in der unter anderem zwei Psychologinnen okay. anwesend waren, unterwegs und äh, die beiden haben einfach gesagt, das ist eine andere Formulierung für intuitiv. Und wer sowas intuitiv sagt, mhm, der darf genau. meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr so ein Amt be bekleiden. Und der richtig, die einzige richtige Entscheidung wäre eigentlich nur ein Rücktritt von der Person selber. Mhm. Also Das wäre eigentlich jetzt die Aktion gewesen, die, die man da erwarten muss. Und ansonsten kann man das eigentlich als Außenstehender oder als, kann man das gar nicht anders akzeptieren, jetzt diese, jetzt noch nicht mal diese, okay. also noch, es gibt ja eigentlich gar keine Konsequenzen jetzt, wenn ich die Pressemitteilung richtig verstehe. Nee. Das ist für mich einfach ein Unding, dass in so einer entscheidenden Position, in einem Sportverband, gerade der Sport steht ja besonders für, ja, für, für ganz andere Werte, und dass jemand der jetzt in so einer Position eben noch so ein Gedankengut in sich trägt und eben nicht, äh, ja, ich habe es eben auch gesagt, ne, im Radsport scheint es noch ein paar mehr Leute geben, die irgendwie in den 80er Jahren, wo das vielleicht noch irgendwie gesellschaftsfähig war oder auch nicht, äh, da immer noch, noch so ein Gedankengut haben oder zumindest mal die... Äh, ja diese Wortwahl eben in ihrem Sprachgebrauch haben, das es hat für mich nichts in dem, in dem Sport zu tun und wenn ich, äh, als äh, ja, Spitzenposition in dem Radsportverband äh, schon gar nicht und ähm, also ich kann das so eigentlich für mich nicht akzeptieren und äh, bin da jetzt einfach nur enttäuscht, was die Maßnahmen vom Verband angeht. Ähm, hab's aber ehrlich gesagt auch so kommen sehen, weil mh, ja, was, was gibt es für Alternativen? Ähm, äh, ja, aber ich meine, wir bemängeln schon seit längerer Zeit die die Strukturen und die die veralteten Strukturen, vor allem in dem Verband. Und äh, es gab ja jetzt auch noch, also auf, aus nicht bestätigter Quelle, aber es gab immerhin auch eine Wiedergabe von einem Telefonat. Da hat wohl jemand angerufen beim BDR und in der Geschäftsstelle. Hat er wohl ganz haarsträubende Aussagen auch von der, von der Frau am Telefon bekommen. Ähm, das kann man jetzt natürlich nicht so übernehmen, weil es ist keine validierte Quelle, meiner Meinung nach. Ich glaube zwar nicht, dass die, derjenige da äh, sich das aus den Fingern gezogen hat, mhm. aber äh, ja, aus, mit, der, mit dem Hintergrund war es schon fast zu erwarten, dass da keine ordentlichen Konsequenzen gezogen werden. Und das ist einfach nur schade. Und man kann sich einfach immer weniger mit dem Verband identifizieren. Und eigentlich ist man ja als Radsportler in Deutschland schon irgendwie damit verbunden. Aber ähm, also das, die ganze Aktion ist eigentlich überhaupt nicht tragbar. Also das, ich kann es einfach nicht fassen, dass das jetzt so abgehandelt wird und jetzt dabei bleiben wird und dass dann weiterhin nichts passiert. Also es ist ja unfassbar, wie also kann man in so einer ja Position vor laufenden Kameras bei Olympia solche Aussagen treffen und keine Konsequenzen dafür bekommen. Also es ist unfassbar und einfach nicht zu glauben. Also in jeder anderen öffentlichen Position hätte das normalerweise nur eine Folge gehabt, dass diese Person sich aus dem Amt zurückziehen muss. Und ja, Paul, ich bin da Teil, zum großen Teil bei dir. Ich glaube auch nicht, dass er ein Rassist ist, aber wenn man noch so ein, ein, ein Muster ja, ein das Verhaltensmuster ist, ja. in sich trägt und dann ja. eben in so, so einer Assoziation sowas raushaut, dann ist man einfach heute für dieses Amt nicht mehr geeignet. Ja. Und da müsste es eine Konsequenz geben, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ich habe ja noch ja, ein bisschen du, du, Hoffnung, du, du, dass man sich nochmal zusammensetzt jetzt mit ein bisschen Zeit und noch irgendwas passiert, aber...
1: Nee, also eigentlich bin ich dabei, bei dir, ne? Also ich, ich yeah. wollte ich wollt, ich wollt irgendwas jetzt gar nicht schützen. Ich wollte nur sagen, dass ich nicht glaube, dass er ein Rassist ist und sonst wirklich zu 100 Prozent, was, was bei dem, was du sagst, ist ist halt, weshalb die Entscheidung so gefallen ist, kann man es wahrscheinlich alle denken, weil es keine Alternativen gibt innerhalb des BDRs und auch keine in Sicht ist und man über Jahre es geschafft hat, auch nicht unbedingt, zumindest in meinen Augen, wahrscheinlich auch in Annis Augen, ähm, attraktiv genug zu sein, damit junge Persönlichkeiten in dieses Amt vielleicht auch wollen oder in diesem Verband in eine Spitzenposition wollen. Ja? Und das heißt, man hat sich eigene Probleme äh, geschaffen und äh, wenn man jetzt diese Person ähm, feuern würde oder er vielleicht auch selber geht, ich glaub, dann entsteht man vor ganz anderen Problemen auch wieder. Ich meine, letztendlich haben sie von ja, das ja, kann
2: ja eigentlich dann auch kein Zustand sein, kann ja auch keine Aussicht dafür ja, sein, dass aber, das aber so der, bleibt. Ne?
1: Andi, aber das, ist, aber das ist ja der Grund, auf weshalb man ihn nicht äh, in der Kommunikation direkt nach Hause geschickt hat. Also anscheinend diesen Plan gab es ja ihn nach Hause zu schicken, aber man muss, hat geschaut, wie man das Organisator vor Ort im Griff. Also ich meine, weil die Delegation halt so klein sind, so ist es jetzt halt, wenn er zurück in Deutschland ist, man bildet von internationalen Aufgaben. Aber es das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem Orga im Hintergrund, trotzdem weiter vorangeht, Das ist ja halt nicht mehr bei einem Radrenn dabei. Ja? Das ist ja aber erstmal, oder bei einem Radballturnier, wie auch immer, das ist ja erstmal irrelevant, weil er hat ja alles zu betreuen, nicht nur Straßenrasch oder Bahnrasch, sondern ja alles. Und ähm, ich glaube, das dass man, wenn man eine Alternative hätte, hätte man eventuell auch gesagt, okay, es ist vielleicht, um aus der Sache gut rauszukommen, das macht man so, aber wie ich bei uns auch schon in der Gruppe geschrieben habe, man wird den Teppich ganz weit hochheben, einen ganz großen Besen nehmen und versuchen, ganz, ganz lange da einfach runterzufegen unter diesen Teppich. Und so macht man es jetzt halt auch. Wir ist jetzt nochmal kurz hochgekocht, wir sprechen jetzt nochmal drüber, und in zwei Wochen ist es einfach vergessen. Und, ähm, Solange die Landesverbände beim BDR, also jetzt quasi die einzelnen Länder ja, in Deutschland, die Landesverbände, sich nicht negativ äußern oder quasi einen Wechsel wollen und darauf auch drängen, wird da nichts passieren. Der Druck wird, der äußere Druck glaube ich nicht, dass er ausreicht, weil das irgendwann wieder verfliegt. Es, ähm, muss, von den, es muss von den Landesverbänden selber kommen, dieser Druck, eine Veränderung haben zu wollen. Paul, Aber dann hast du wieder das Problem mit den Landesverbänden. Paul, kannst du nochmal kurz seine Position erklären? Seine Position eher ist der Sportdirektor, also international wurde er kommuniziert als sportlicher Leiter, das ist ja so direkt nicht, ja, äh, sondern sportlicher Leiter wäre ja im Englischen eben Direktor sportiv, sondern er ist so, ähm, er übersieht das Ganze sportliche im BDR, also er ist für alle Sportarten verantwortlich, die es innerhalb des BDR gibt, dazu gehört Kunstradfahren, Radball, Bahnfahrt, äh, Bahnradsport, <lacht> Straßenradsport, was auch immer, das muss alles übersehen und das sportlich koordinieren, wenn ich mich jetzt nicht Irre, das ist quasi die Jobbezeichnung. Er ist so quasi unter dem Prä Präsidenten Sharping, ähm, quasi zweitwichtigste Person. Also mhm. für uns in der Öffentlichkeit, jetzt für uns Sportler oder halt Leute, die in einem Team arbeiten, eigentlich die wichtigste Person. Also weil Sharping ist so reprä repräsentativ, ja, so wie der äh, Bundespräsident ja, äh, von Deutschland. So, so in die mhm. Richtung geht das ja. Eher. Und von daher ist es eine enorm wichtige Position, um da jemanden zu finden der bereit ist, das Amt zu übernehmen, der nicht vielleicht so aus dieser eigenen Struktur kommt und vielleicht auch mit neuem Wind reinkommt, den wirst du momentan nicht finden, weil der BDR, glaube ich, als Verband sehr unattraktiv ist für, für, für Quereinsteiger. Für dich als Sportler
0: ist Patrick Moster in welcher Position gewesen? Wann hast du mit ihm zu tun gehabt? Was hat er zu sagen für dich als Straßenradsportler von der Jugend bis als Profi?
1: Er war mein U23-Bundestrainer. Mhm. In meinen beiden letzten Jahren. Und äh, jetzt
0: heutzutage für die Leute?
1: Naja, gut, er war für mich halt, als ich bei LKT war, natürlich schon so ein Teil Ansprechpartner, wenn es so um Projekte auf der Bahn ging oder einfach mal so. Ich habe mit ihm viel geredet. Ne? Also mhm. ich hatte, ich persönlich hatte mit Patrick nie, nie Probleme. Ja? Ich kam mit ihm immer ganz gut aus im Vergleich zu anderen. Aber trotzdem nehme ich ihn jetzt nicht in Schutz. Weißt du, ich meine, er macht Nominierungen halt auch, ne? Ja. Ja, genau, das ist das aber im Präsidium Das ist so quasi, ich weiß gar nicht, so ein Panel das entscheidet, mm -hmm. ja.
0: Genau. Also man muss also sich ist, schon als Sportler gut halten mit ihm.
1: Ja, also die meisten versuchen es natürlich, man kann aber trotzdem auch seine Meinung sagen.
0: Ja. Okay.
1: Aber da haben Leute, aber das ist halt, ne, das ist auch das Ding, ähm, du kannst jetzt aber auch Sportlern, finde ich, auch Sportlerinnen nicht vorwerfen, dass sie sich vielleicht nach der Aktion nicht geäußert haben. Ey, weil viele äußern sich jetzt nicht unbedingt, weil sie Angst haben, irgendwie dann nicht mehr nominiert zu werden, sondern einfach auch, weil es weil nicht, weil sie keine Notwendigkeit gesehen haben, sich zu äußern, aber es ändert erstmal die Situation nicht, nichts. Weißt du, es, ist, es macht halt keinen Unterschied, ob sich jetzt 100 Leute ähm, irgendwie äußern dazu, noch mehr, sondern es muss innerhalb der Politik, innerhalb des DOSB, ne, der hat den BDR auch mitfinanziert, innerhalb der, mhm. der Politik, mhm. weil man darf nicht vergessen, dass die deutsche Politik, Steuergelder zur Verfügung stellt. Das heißt, sie haben eine hohe macht und da muss sich, die können die Entscheidung fällen und die können den Druck ausüben. Ja, ähm, klar müssen wir medial auch was machen, definitiv. Aber damit da so ein Wandel äh, vollzogen wird, sind das ganz andere, ist das ganz andere Stellschrauben, die irgendwie mal ja, gestellt werden müssen oder angezogen werden müssen, damit die, wieder irgendwie mal einen Wandel bekommen in den nächsten Jahren.
2: Aber das, das glaube ich nicht. Das würde ja auch nur Bewegung bekommen, wenn sich eben mehr Leute dazu äußern. Ja. Also. Von selbst kommen. Ja, aber ja nicht, da ist ja auf jeden auf Fall die in Idee. dieser
0: Causa jetzt schon mal richtig was passiert. Zumindest diese zwei Tage gab es ja schon mal einen richtig harten Shitstorm und das hat der BDR ja auch mitbekommen. Also, das kann man ja nicht nicht mitbekommen, was da passiert. Wahrscheinlich, ist. Ne? aber <lacht> ähm, auch nicht ganz, weil die haben ja einfach
2: auch alle Kommentarfunktionen der ja, ja, genau, weil bei denen abgeben konnte. Da ist die Social Media auf Social Abteilung Media.
0: auf jeden Fall richtig gute Arbeit geleistet. Genauso wie es gemacht. Übrigens, da, na, jetzt, ich will die zwei Themen nicht auf einer Ebene stellen, aber so einen Shitstorm hätte ich mir bei Lefebvre auch mal international gewünscht.
1: Zu dem anderen ja, Thema. Ja, also es gab schon ein bisschen <lacht> Shitstorm, ne? das darfst du nicht ja. vergessen. Aber jetzt nochmal, ich, klar, wenn mehr, desto mehr Leute sprechen, desto größer wird der Druck, aber ich, ich finde es auch nicht gut, wenn Leute, also im Ziel <lacht> ProfisportlerInnen oder wie auch immer, Quasi verurteilt werden, was sie sich nicht geäußert haben. Das nee, finde ich auch nicht und richtig. Auf gar keinen Fall. Ja, nee, aber es wurde anscheinend hm. wurde das gemacht und das finde ich auch nicht richtig.
0: Hm, gut, wie. Äh, ah ja, wir haben wieder einen versöhnlichen Abschluss jetzt, bevor wir zu unserem Sehr Gast viel übergehen. Ja. Sogar, ja. Ja. Haben wir noch was zu sagen dazu?
1: Dazu nicht, nee, das wird, das wird ein Dauerthema sein und äh, wir, wir, wir lieben die BDR und ja. äh, wir werden uns weiter mit ihm offensichtlich immer noch beschäftigen müssen. Aber ja. Yes. Jetzt gehen wir zu was Positivem vom BDR rüber.
0: Ja, drei Besenwagengäste und Franziska Brause, die schon zugesagt hat für eine Folge Besenwagen bald, haben drei Weltrekorde gefahren. Paul, gib nochmal einen Abriss. Was passiert?
1: Ähm, ja, also der, der Bahnführer der Frauen, was ja auch jetzt erst das ähm, dritte Mal, glaube ich, olympisch ist, genau das dritte Mal olympisch, ähm, hat schon ja, bei ihrem ersten Lauf, Vorlauf war das quasi, oder Qualifikationslauf, <lacht> sind sie Weltrekord gefahren, äh, vier Sekunden schneller als der Rest des Feldes, oder drei Sekunden schneller, und dann äh, eigentlich jeden jedem Lauf, es gab insgesamt drei Läufe, dann gab es nochmal ein Halbfinale und dann das Finale, sind sie jedes Mal Weltrekord gefahren, die vier Frauen, und äh, haben jetzt mit einer 138 glaube ich, oder sowas. Ähm, 404 0 ja, ist mittlerweile. 404. 4, oh, 4, ach scheiße, Stimmt, schon, 406 waren. Also man Stimmt, kann das noch genau, ein bisschen
0: spannender machen, indem man 407, ist, sagt. 407, 406, 404. Im ersten genau, Vorlauf 404. sind sie Weltrekord gefahren. Im Halbfinale sind die Briten dann Weltrekord gefahren. Im so, zweiten ja, Halbfinale sind die Deutschen da nochmal drunter Weltrekord gefahren und im Finale nochmal zwei Sekunden schneller.
1: Ja. Und äh, <lacht> ja, sensationell. Also da muss man irgendwie auch dem André Korff, der ja der Bundestrainer der Frauen ist, äh, einfach, glaube ich, einen riesen ich glaub, so, muss man einen riesen Lob aussprechen. Also die waren ja irgendwann mal, als das ganze Projekt angefangen hat, <lacht> vor Jahren sind die, glaube ich, eine 4,40 gefahren und irgendwas in dem Dreh irgendwie 20 Sekunden hinter den Tretenden oh. damals. Und ähm, die haben sich so jährlich einfach immer weiter gesteigert und sind mittlerweile ja einfach Olympiasiegerinnen. Und ja, und jedes Mal Weltrekord und also eine 404, das ist halt, das ist halt wahnsinnig schnell. Also, das.
2: Ja, wenn die jetzt noch ist, dreimal fahren, dann fahren sie unter vier Minuten, ja. oder?
1: Ja. Und äh, ich finde es ich find's krass und ich habe mich, hab mich mega gefreut, weil ich halt auch irgendwie es geil finde, dass, der, also gerade so die Mieke Kröger, ne, die wir ja. Mieke hatten, Kröger, genau. Ja, Hammer. Die, 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 die einfach so, so, keine Ahnung, die hat einem ja fast schon leid getan, dass sie nie richtig Geld verdient mit dem Sport, nicht in der Sportfördergruppe ist und sowas. Also irgendwie, du hast so gemerkt, da ist so ein bisschen kein Struggle, aber so, so richtig ein Plan ist nicht da, außer Olympia. Und die ist jetzt Olympiasiegerin, Mann. Das ist so geil und ich hoffe, dass sie auch gerade so für sie ein bisschen was verändert, so dass sie, ja. Ah, ich meine, die, ja, die hat auch eine Rundfahrt gewonnen, ne? da, da ja. vorher noch die, die Ladies Tour in Belgien, dass sie jetzt irgendwie mal dass sie vielleicht einen Vertrag bekommt und nochmal die Chance auf der Straße in einem größeren Team und so, weil, ey, geil, Mann, also ich meine, um so auf der Bahn fahren zu können, musst du eine Weltklasse Athletin sein,
0: ja. Ja, bei uns in der Praxis war heute auch so ein bisschen die Hölle los, weil ja, die ist manchmal bei uns, bei Thorsten zur Behandlung auch, die wohnt ja in Bonn, ist nicht so weit weg und Thorsten auch völlig ausgerastet, der äh, kennt sie auch schon super lange und ähm, weiß auch, was das der bedeutet, äh, der Hammer.
1: Genau, also nochmal hier aus dem Besenwagen, Glückwunsch.
0: Ich glaube, wir, ja ja. wir
1: haben es ja auch schon ein paar Mal geteilt bei uns auf Social Media und äh, ist mega geil und ich, ich hoffe die vier Frauen, äh, inklusive Laura Süßemilch, die ja als Ersatzfrau dann mhm. da war, bekommen auch die Anerkennung, diese verdienen in den nächsten Jahren in Deutschland ja, dafür.
0: Yes. Okay, ab über die luxemburgische Grenze, hm? Huh?
1: Zigaretten kaufen. Und, <lacht> und, und zwei Knicks, ey, das war so geil. Ich, ich bin ja gerade in Dijon für so ein, so ein Gravel-Bikepacking-Event. Wir sind mit so einem Bus hier rüber gefahren und der Busfahrer halt war, glaube ich, Luxemburger und der andere Busfahrer kam aus der Kölner Ecke. Alter, das, das, war, das war wie so eine Stand-up-Show. Die beiden gemixt, der kölsche Dialekt plus der luxemburgische Dialekt und da erstmal schön rüber über die Grenze erstmal den Bus vollgetankt, an der luxemburgischen äh, Tankstelle. Und dann halt rein. Das ist echt so richtiges Zigaretten- und Kaffeeparadies da drüben. ne Die Tankstellen. Das ist krass, ey. Hm.
2: Was machst du überhaupt schon wieder da?
1: Ja, ich fahre hier von Dijon nach Koblenz. Ähm, das heißt 96 Hours eigentlich. Das Event, aber ich wollte es in zwei Tagen fahren, weil ich am Freitag Termine habe. Deswegen, deswegen muss ich bis äh, Donnerstag <lacht> Bis Donnerstag äh, späten Nachmittag in Koblenz sein, damit ich noch nachts irgendwann zu Hause in Berlin bin und dann am Freitag die Termine wahrnehmen kann.
2: <lacht> ich finde es toll, dass ja. du so ein stressfreies Leben führst, Paul.
1: <lacht> finde ich auch gut, ne? Habe hab, hab ich mir von dir abgeprüft. Du machst ja auch ehrgeizige pharma <lacht> <lacht> ja, geil. Äh,
0: okay.
2: Abfraut. Ja, wenn wir schon mal ich, da sind, dann gehe ich mir jetzt mal Zigaretten holen. <lacht> <ja>. <lacht>
0: So, wir sind vier, fünf Kilometer außerhalb von Luxemburg-Stadt in einem kleinen Dörfchen und <lacht> klopfen an der Tür von Bob Jungels. Hallo, Bob. Hi, hi. Bob hat uns gerade schon Grüß mit ich. Moin Moin begrüßt. <lacht> <Ist das, lacht> Nochmal, Moin ist, Moin. Ist, ja, ja
1: ist sehr, sehr, sehr sympathisch. <lacht> ist das deine Standardbegrüßung? Äh, in Luxemburg sagt man auch Moin. Ah. Ernsthaft. Ah. Ja. Ich, ich dachte, es wäre so rein norddeutsches Ding, äh, dann würde ich mich da quasi direkt Unsch also ich kann es mir vorstellen, ja.
0: Rostock oder Luxemburg, Hauptsache moin.
1: Hauptsache moin.
0: <lacht> Gut, für alle, die äh, Bob Jungels nicht kennen oder noch nicht alles auf dem Schirm haben, was er bisher jetzt so geleistet hat, ein kurzer Ausritt in die Geschichte. Und auch so ein bisschen äh, in, was für ein Fahrertyp du vielleicht bist. Bob ist jetzt im Moment 28 Jahre alt, meines Informationsstandes nach, ist einen knappen Meter 90 und wiegt in Topform 70 Kilo. Das stimmt. Ähm, <lacht> Karriere zumindest professionell begonnen bei Leopard Track. Ähm, 2013 bis 2015 Radio Shack und Track. 2016 bis 2020 bei Quickstep gefahren und 2021 und auch Vertrag für 2022 bei ag de Zerre Citroën. Ähm, Bob, du warst 20 Mal Luxemburger Meister meiner Rechnung nach auf Straße, Zeitfahren und Cross.
3: Das kann stimmen, ja. <lacht> äh,
0: sind auch ein <lacht> paar Juniorentitel dabei. Du warst Weltmeister im Zeitfahren der Junioren und äh, bei der Elite im Teamzeit fahren, mhm. hast Paris-Roubaix in der U23 gewonnen, ähm, beim Giro das weiße Trikot 2016 und das äh, weiße Trikot 2017 plus eine Etappe und war damals jeweils Sechster und Achter in der Gesamtwertung, das ist auch schon mal ein Brett, Lüttich-Bastogne 2018 gewonnen, Tour de France 11. 2018 und äh, 2019 Kürne Brüssel Kürne gewonnen. Ja, mal wieder ein Hochkaräter hier im Besenwagen.
1: Und vor allen Dingen, ich finde es gerade krass, dass du erst 28 bist. Ich dachte, du wärst mittlerweile auch schon mal 30. weil gefühlt bist du <lacht> bei einem Jahrzehnt schon Profi, aber es kommt ja auch fast hin. Ja, ist auch Das, halt auch auch, ja. das ist krass, ey. Immer noch
0: keine 30, ja. Ja, ja.
3: Neunte Saison in der World Tour, Das Zeit vergeht schnell.
2: Mm. Aber es kommt einem vielleicht auch so vor, weil man hat auch dann irgendwann schon vorher mal deinen Namen gehört und dann hieß es einfach, ja da kommt so eine richtige Granate jetzt aus der, aus der Jugend hoch in Luxemburg und man kannte dich eigentlich schon bevor du Profi warst. Also ich habe deinen Namen auf jeden Fall schon ein paar Mal vorher gehört und das ist ja echt jetzt schon, schon ein paar Jahre her.
3: Ja, wie gesagt, durch die, äh, durch die Junioren und so weiter, durch den Weltmeistertitel vielleicht und dann auch die Erfolge bei, im Kontinentallevel, denke ich, ähm, ja, haben halt dazu geführt, dass ich sehr jung äh, ins, ins Business eingestiegen bin. Und ja, wie gesagt, manchmal ähm, erstaunt es mich, äh, wie lange ich schon dabei bin, aber wie gesagt, noch, noch ein, paar, ein paar Jahre vor mir, hoffentlich.
0: Ja, dann letztens. Letzter Teil der Erklärung vielleicht noch kurz oder der Vorstellung. Zurzeit ähm, bist du in einer verletzungskrankheitsbedingten Pause. Ich mhm. versuche mal kurz zu erklären ähm, aus meiner Physioperspektive vielleicht, was du hast. Ähm, beziehungsweise habe ich aber auch schon bei der Recherche erfahren, dass du Symptome davon schon so seit vier Jahren gemerkt hast. Ähm, es geht um eine Arterienverengung, bei dir betrifft das wohl beide Beine, das Ganze ist auf, ich glaube, Bindegewebswachstum in der Arterie zurückzuführen und das wurde ja. vor sechs, sieben Wochen oder was operiert? Ähm, vor sechs Wochen
3: operiert und vor sieben Wochen diagnostiziert,
0: ja. Ah, dann erst diagnostiziert, ich habe mich noch gefragt, warum du auch noch so lange gefahren bist, im, äh, bist noch Tour de Swiss gefahren, glaube ich sogar, ne? Ja, ja. ja. Ähm, genau, und jetzt bist du quasi in acht Wochen so gut wie ohne Sport unterwegs, also die sind bald beendet, ne?
3: Das stimmt, ich habe eigentlich, ich habe gestern angefangen wieder mit, mit trainieren ein bisschen, habe letzte Woche ähm, ein grünes Licht bekommen vom Arzt, dass alles, alles gut verheilt ist und ähm, ja, sozusagen wieder einsatzbereit bin, ähm, muss aber die acht Wochen ähm, nach der OP äh, abwarten, bis ich wieder ähm, voll, ja, voll reintreten kann. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen, ein paar Rennen fahren kann dieses Jahr. Das wäre, das wäre nicht schlecht. Ähm, ist eine ungewohnte Situation, wo ich mich momentan befinde, weil ich eigentlich immer ähm, ja, meine ganze Karriere über ging es eigentlich immer nur bergauf. Und äh, ja, ein bisschen ungewohnt, aber ich bin eigentlich sehr, sehr erleichtert und, und sehr erlöst fast, dass das Problem gefunden ist, weil doch die letzten zwei, drei Jahre recht anstrengend waren, äh, weil die Leistung einfach mhm. nicht, mehr, nicht mehr ganz da war.
0: Ja, da sucht man natürlich. Ne? Das äh, stelle ich mir jetzt auch so vor. Und ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall ein paar Beispiele an Leuten, die nachher auch wieder richtig schnell gefahren sind. Das ist schon, ich weiß nicht, Andi, ich glaube, du hast auch so ein bisschen Erfahrung mit sowas oder, ne? Das ist schon relativ verbreitet im Radsport, aber schwer zu diagnostizieren. Ja,
2: ich kenne kenn auf jeden Fall ein paar Radsportler, die die OP hinter sich haben. Robert Wagner unter anderem, der hat es auch, glaube ich, erst an einem und dann an dem anderen Bein, also wurde zweimal operiert. Ähm, hm. ja, ich weiß darüber jetzt auch nicht so viel. Man vermutet wohl, dass das, wenn man relativ jung anfängt mit dem, mit dem Radsport, dass es da dann vielleicht eher so eine ja Probleme geben kann, dass sich eben diese Arterie ist das dann auch bei dir in der Hüfte im Bereich der Hüfte? Ja,
3: ja genau. Ich habe zwei, ich habe jetzt hm. zwei so ca. 15 cm Narben oberhalb, oberhalb der Hüfte. Ähm, da wird halt durch den Muskel durchgeschnitten und ähm, unten am Bein wird eine, eine Vene rausgenommen und äh, die wird dann sozusagen als Pflaster genutzt. Ähm, also ist schon das war, ja, also ich hatte auch zwei OPs, äh, zweimal drei Stunden ähm, war schon also nicht so nicht so ohne. Keine einfache, auch keine
2: risikofreie Geschichte. Also, ähm, ja. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir letztendlich diagnostiziert worden ist. Man kriegt normalerweise dann so ein Kontrastmittel gespritzt und äh, wird es im MRT ja, nachgeschaut. Ähm, ja, aber es ist halt, man will eigentlich immer vorher alle anderen ur möglichen Ursachen ausschließen, weil, wie gesagt, mhm. das ist schon keine, keine äh, Standard-OP, sondern ja, man man schraubt an einer relativ großen Vene, Vene rum und. Ähm, mhm. Ja, mhm. da ist ja schon mal gut, dass da auf jeden Fall alles gut gegangen ist und ähm, ja anscheinend ist es irgendwie im, im oder vielleicht ist es beim Rad bei Radsportlern wird es vielleicht eher mal bemerkt. Vielleicht gibt es das auch öfter, aber ähm, bis jetzt ja, auf jeden denke, Fall nicht der erste.
3: Der, der Arzt hat mir das ein bisschen so erklärt, dass es ganz oft durch das durch das Abknicken ähm, von genau. der, vom, vom Hüftbereich einfach durch diese Bewegung ähm, sehr häufig auftritt bei den Radfahrern. Ähm, aber wie gesagt, sehr schwierig zu diagnostizieren, weil das auch so schleichend kommt. Das ist nicht wie ein gebrochenes Schlüsselbein, wo du halt weißt, okay, ist gebrochen, ist gebrochen. Ähm, aber ja, hier war halt einfach über, über Jahre hinweg fällt, fällt so ein bisschen die Leistung ab und es tritt auch immer nur in sehr, sehr hohen Leistungsbereichen auf. Darum ist es ähm, auch für den Sportler, denke ich, sehr schwierig, ähm, irgendwie am Anfang denkt man halt, okay, ich habe vielleicht nicht genug trainiert, ich bin nicht gut, nicht gut genug in Form. Ich hab Aber dann irgendwann war bei mir halt so der Punkt, wo ich so ziemlich alles an anderen Sachen ausgeschlossen hatte: alles, was Material war, Sattel, Pedale, Schuhe. Dann bin ich dann irgendwann ein bisschen in Richtung Entzündungen, sei es Zähne und so weiter und so fort, weil ich einfach mir, mir selbst keinen Rat mehr wusste. Und ähm, ja und halt diese, diese, diese vaskulären Sachen sind halt sehr schwierig. Ähm, ist halt nicht das erste, was man nachschauen oder nicht die erste Stelle, wo man nachschauen würde. Ähm, eben wie du sagst es ist schon ein großer Eingriff und man will alles andere ausschließen, um ähm, um halt auch diesen großen Eingriff zu, möglicherweise zu vermeiden. bei mir war es halt jetzt so und ich bin auch sehr, wie gesagt, dankbar, ich habe noch einen Vertrag nächstes Jahr, dass, ähm, mhm. dass das alles wieder hoffentlich in Ordnung kommt.
2: Bei welchem Arzt wurde das jetzt diagnostiziert?
3: Ich war in Belgien, äh, in Belgien bei einem Arzt, mhm. der, ähm, der schon, der mehrere belgische Radfahrer schon so operiert hat.
2: Okay, ja.
0: Ja, Besenwagen Medical Service, das war auf jeden Fall auch schlussreich. Ähm da merkt man doch, dass äh, alle hier schon mal irgendwie Erfahrungen in diese Richtung hatten. Ähm, ja, ich wünsche dir oder wir wünschen dir auf jeden Fall, dass das jetzt äh, wieder weiterhin steil nach oben geht, nach diesem ersten Knick, der da aufgetreten ist. Vielen Dank, ähm, jo, ich Ja, ich habe...
2: Basti, du hast ja ganz am Anfang gesagt, du stellst ihn jetzt kurz vor, um auch mal einen Einblick zu geben, was er für ein Fahrertyp ist. Ja. Wie würdest wie du, also ich frage jetzt mal Paul und Basti zuerst... Was denkt ihr, was ist er jetzt für ein fahrer Typ?
3: Frag mich nicht, weil
2: ich von ihm nicht bekomme. <lacht> ja, du wärst dann die dritte Person, die die Frage beantworten muss. Ja.
1: Ich finde es bei Bob undefinierbar. Also, ähm, so, so Lüttich spricht halt für ein Tagesrennen, aber der Giro spricht irgendwie auch für Rundfahrten. Ähm, dann Zeitversiege und so. Und äh, keine Ahnung, also ich, ich finde es. Und dann noch Körner. <lacht> Darf, darfst du auch nicht
2: vergessen, das ist ja schon wieder eine ja, ganz andere Körne. Art von Eintagesrennen. Ja,
1: also, also prinzipiell würde ich ihm einfach einen ein einen, einen sta also starker Rennfahrer. Also ich glaube auch, dass du <lacht> nein, also jetzt ich glaube auch, dass, Beispiel, dass, du, dass du beim Giro dass du ein Giro vorne reinfahren kannst, das haben wir dieses Jahr auch wieder gesehen bei dem Italiener von De Koenig heißt er? Cataneo. Ähm, Cataneo, dass wenn du einfach ein richtig, richtig starker Rennfahrer bist, da musst du nicht zu den Top 5 Kletterern oder Top 10, sondern einfach ein richtig guter Rennfahrer, dann kannst du von reinfahren. Also jetzt ähm, ich ich meine, dafür spricht er irgendwie dann auch Köhne und, und Ludwig oder irgendwie auch so die ganzen Zeitfahren, die du abgeliefert hast. Also ich finde es gerade schwierig, aber du sagst ja selbst auch, dass du es gar nicht zuordnen kannst. Ne? Also ich meine, mit 28 kannst du dich ja immer noch in eine Richtung entwickeln. Ne? Also.
3: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall. Ich denke, das, das Einzige, was ich eigentlich dazu sagen kann, ist, dass, äh, dass ich in Zukunft äh, halt ein bisschen eine Richtung auswählen muss, auch wo ich mich ein bisschen spezialisieren denke, ich muss. Ähm, weil, wie gesagt, also das Rennen Renn gewinnen ist immer das Ziel und ähm, an allen Fronten irgendwie ja, was zu versuchen ist, ist, ist doch recht äh, ja, aufreibend über so eine Saison. Und ähm, darum denke ich, dass auf jeden Fall die Grand Tours äh, in Zukunft ein bisschen ähm, hinten anstehen werden, auf jeden Fall die Gesamt- äh, die Gesamtklassemente und äh, aber ansonsten, wie gesagt, die Klassiker, die, die einen einwöchigen Rundfahrten wie Paris Nizza, Tour Suisse, das, denke ich, ähm, ist so ein bisschen mehr,
1: mehr der Fokus in, in nächster Zeit. Aber hast du, du. hast du auch so Passion für die ganzen Kostein-Pflaster-Rennen? Also, ist es so, irgendwie dass du davon aus so ein bisschen träumst, keine Paris roubaix zu gewinnen oder Flandern rundfahrt? Oder ist das irgendwie gar nicht so?
3: Klar, also ich denke, die, ja. die fünf Monumente sind schon ähm, irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf, weil, ähm, ja, wie schon gesagt, äh, Paris-Roubaix habe ich bei der U23 gewonnen, ähm, ist bei den Profis natürlich ein anderes Rennen, aber ich denke speziell an äh, Tour de Flandre, das sind alles Rennen, wo, denke ich, wenn ich in Top bin und alles passt, äh, vorne reinfahren kann. Und ähm, ja und dann denke ich auch, Lombardia, das, das, am schwierigsten, denke ich, ist ist es, ist es wahrscheinlich mal Anson Remo zu gewinnen. Aber die Möglichkeit besteht und, und mhm. ähm, wie gesagt, die längeren Eintagesrennen äh, respektive die Klassiker liegen mir und, und äh, sind mit Sicherheit groß, äh, größere Ziele für, für die Zukunft.
0: Mhm.
2: Wie... Wie kam dieser Prozess ins Rollen, dass du gesagt hast, du gehst jetzt weg von Grand Tours und konzentrierst dich eher so sogar auf die eben rennen war das, war das auch vom Team aus damals bei Quickstep oder war das eher so eine eigene, eigene Entscheidung?
3: Das kam eigentlich so ein bisschen, das Team ist halt sehr auf diese, auf diese Klassiker rausgelegt und, und diese ja, man, man kann schon fast Liebe sagen, von dem Team zu diesen, zu diesen Rennen, äh, die besteht halt und, und du bist halt irgendwo, wenn du, äh, nach ein paar Jahren, äh, war halt immer so die Frage, okay, warum, warum versuchst du es nicht? Vor allem, als ich wirklich gewonnen hatte, äh, warum, warum versuchst du nicht, meine Klassiker-Kampagne zu fahren? Äh, das habe ich dann 2019 gemacht. Ging dann gleich am zweiten Tag ziemlich gut aus. Und ja, dann kam halt diese. Das war Körne. Und ja, dann, dann habe ich da eigentlich eine ganz, eine ganz gute Klassiker, Klassiker frühjahr hingelegt. Und das blieb dann auch immer so ein bisschen. Aber wie gesagt, das kam halt auch sehr viel einfach von dem Team, weil die, die Rennen halt mhm.
0: super wichtig waren fürs Team. Meine Einschätzung als Fahrertyp natürlich mal wieder äh, gekonnt, umgangen, aber auch komplett irrelevant, plus neues Thema. Für mich nämlich schon immer einer der besten Ästheten auf dem Rad, Bob Jungels, als Fahrertyp. Immer schön, weiße Socken, weiße Schuhe, Luxemburger Meistertrikot, meistens mega gut ausgesehen, Top-Position auf dem Rad, einfach top anzuschauen. Also wenn ich mir aussuchen könnte, wie ich auf dem Rad sitzen würde, dann würde ich Bob Jungels als Vorbild nehmen. Und im, oder meistens im Sitzen, oder? Ja. Meistens im Sitzen, ja. Das stimmt. Das stimmt.
3: Darum, darum heute Endofibrose. <lacht> <Ja.
0: lacht> ja. okay.
1: Vorsätze für zweite Karrierehälfte. Mehr im Stehen fahren. Mehr im Stehen fahren, ja. glaube, ja. Geil. Aber okay, wo wir jetzt irgendwie gerade schon mal in Teams waren, das ja. würde mich dann jetzt oh, dann noch mal interessieren. Wie ist denn das so kulturell, die beiden Teams? Also, damals hieß es ja noch, nee, hieß schon Decoyne Quickstep, als du da warst.
0: Hm. Und
1: äh, dann jetzt äh, in Frankreich zu fahren. Äh, außer von der Ausrichtung der Teams und Piper Also, jetzt gar nicht so von den Rennen, aber so ein bisschen so die Mentalität innerhalb des Teams.
3: Ja, die Mentalitäten sind halt schon sehr verschieden, muss man, äh, muss man sagen. Ich denke, bei, bei Quickstep, als ich da hinkam, waren halt noch immer Jungs da, wie, wie Niki Tapstra, Tom Bohnen und so weiter. Das, das war halt ein Klassiker Team Das war auf Siege ausgelegt. Das, äh, bei jedem Rennen waren wir super, super motiviert. Da stand immer irgendjemand am Start, der, der, der die Etappe oder das, das, den, das Rennen gewinnen konnte. Ähm, jetzt bei... Ähm, und das war auch das große Ziel, einfach die, 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 die Masse an, an, an Siegen einzufahren, die was dann auch in den letzten jahren halt äh, immer wieder gelungen ist ähm, war aber sehr wenig eigentlich auf, auf, auf Grand Tours oder auf, auf sogar auf äh, ich sag jetzt rennen wie, wie Paris Nizza ausgelegt das die, die dienen eigentlich immer als Vorbereitung für die Klassiker. Ähm, und jetzt bei Bayage des ist halt, genau umgedreht. Also die, die ähm, klar haben die sich jetzt ähm, ein bisschen umge, umgeswitcht mit ähm, mit äh, mit, Van Aver, mit Oli Nasen und so weiter, mit, äh, mit den Klassikern. Aber auf der anderen Seite ist es immer, also die, die DNA von dem Team liegt schon irgendwie bei den Gesamtwertungen, bei den, bei den äh, Grand Tours, bei den einwöchigen Rundfahrten und so weiter. Ähm, haben auch da sehr viel Erfahrung, das, 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 das muss man sagen. Aber allgemein waren es eigentlich zwei Teams, die sehr eine familiäre, wie sagt man das, Umgangsform hatten, also zwischen ob das Management war, ob das, ob das Unterfahren war. Das alles sehr, sehr easy, eigentlich ausgelegt. Aber wie gesagt, also man, man, man findet halt wenn man mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet, dann, äh, dann findet man auch immer verschiedene Meinungen und verschiedene Herangehensweisen. Und, und das ist halt hier auch, auch der Fall. Aber ich habe, denke ich, mehr Freiheit hier bei agile de sehr citroën was mir eigentlich sehr gut liegt. Also ich bin äh, eher der, der Eigenbrödler, wie jetzt äh, jemand, der, der, der ganz oft nach anderen Meinungen oder nach, nach, nach Hilfe fragt. Darum liegt mir das ja eigentlich sehr, sehr gut. Aber das war, das war bei, bei Quickstep genauso.
1: Das ist auch der Grund, weshalb du dann quasi den Wechsel vollzogen hast, um jetzt vielleicht noch in eine andere Richtung mehr Freiheiten zu bekommen. Oder also Ich fand den Wechsel schon überraschend. Also Man weiß mhm. natürlich, dass Patrick irgendwie auch also Patrick immer irgendwo am Ende des Tages auch gerne mal ausspricht, dass er nicht alle Fahrer halten kann, weil Fahrer teuer sind. Ähm, mhm. Aber auch ich meine, sportlich muss sich natürlich einen Weckgang ja auch äh, immer lohnen. Also was war, was war der Ziel des Wechsels für dich jetzt? Ähm, einfach wirklich die Freiheiten oder auch vielleicht die, die, die Ausrichtung des Teams hinsichtlich ein, ein Wochenrundfahrt und so? Ähm,
3: ja, eigentlich ein bisschen, bisschen von beiden. Also die Ausrichtung von äh, von, von Dessert hat mir schon äh, sehr zugesagt, äh, weil ich einfach... Bei, äh, bei der König halt auch, ähm, da waren so viele Fahrer, die für die Klassiker da waren, das war, immer, das war schon immer ein Kampf, bevor das Ganze losging. Ähm, und dann war aber mein Hauptgrund eigentlich, war, ähm, dass ich einfach einen Tapetenwechsel gebraucht habe. Ich meine, ich war fünf Jahre jetzt da, äh, wenn du fünf Jahre lang mit den gleichen Leuten zusammenarbeitest, du, wie gesagt, irgendwann kommt man in so eine Comfortzone rein und das war für mich halt, irgendwie hat das, ähm, ja, es hat halt nicht mehr so, nicht mehr so gepasst. Also ich habe so ein bisschen, denn der Reiz hat gefehlt irgendwie. Und ähm, ich war in dieser, ja, in dieser Komfortzone drin und, und ähm, wie gesagt, bin aber ähm, ambitioniert und, und wollte, wollte irgendwie weiterkommen und ähm, ja, habe halt diesen, diesen Schritt gewagt oder, oder einfach gemacht und, und äh, bin heute sehr, sehr froh darüber.
2: Wie kommst du mit der braunen Hose zurecht?
3: Ich, ich, ich sehe ich seh sie nicht so oft. <lacht> ja, gerade nicht. Ne? Ey,
1: nee, ich ich finde sie ganz geil. Also ich mag Mittlerweile bin ich auch
3: bei brauner Hose.
1: Ja, also ich ja, finde, also find der Arsch, der sehr zu treuen hat, mit das beste Kit im Fahrerfeld. Und äh, jetzt Leute, die eigentlich Radsport, also aus dem ästhetischen Aspekt, sehr hässlich finden, Mögen das, mögen das Trikot und die Hose in Kombination. Ich finde es eigentlich auch ganz geil, muss ich sagen.
3: Mhm. Ja, ich denke also, mit den
1: Leuten, wo ich jetzt
3: gesprochen habe, äh, ist halt so, die einen sagen, es passt, also, ist super geil, aber die anderen unter anderen sagen, es passt überhaupt nicht, also es das geht, das geht gar nicht.
0: <lacht> ich ähm. finde, mittlerweile hat man sich auch einfach schon so dran gewöhnt, dass man es nicht mehr, am Anfang war es schon Schrott. <lacht> aber eher, wie findest du das persönlich? Weil, wie gesagt,
3: <lacht> ich bin, ich, ich bin schon so ein bisschen eher jemand, der, der ja, auf Aussehen auspasst, aufpasst. Ähm, darum wäre mir eine schwarze Hose, wär mir lieber auf jeden Fall. Ähm, ja, Aber muss halt nächstes Jahr wieder Luxemburger Meister werden, dann äh, sollte, <lacht> ich das, sagen, sollte das passen. Dann,
0: ne? dann weiße Hose.
3: Aber
1: <lacht> habt, ihr auch, habt, ihr auch, habt ihr auch braune Beinlinge und Knielinge und lange Hosen? Yep. Das ist alles braun. Okay, haben das wir ist aus. schon...
3: Aber ja. stell, dir, stell dir vor, das wäre jetzt schwarz, dann wäre es auch scheiße. Das würde auch scheiße aussehen.
0: <lacht> Na ja, gut. Das
1: stimmt allerdings, ja.
0: ja. So, ich äh, habe schon angekündigt. Wir gehen mal wieder ein bisschen in die persönlichere Richtung und ich stelle dir drei Fragen, die ich den anderen auch schon gestellt habe. Den mhm. anderen beiden hier im Podcast. Schon ein bisschen länger her, in irgendeiner Solofolge, die wir mal gemacht haben und nichts äh, Besseres <lacht> zu quatschen hatten. <lacht> ähm, Frage Nummer eins. Du äh, sagst, du legst immer ein bisschen Wert auf Aussehen. Dein Leben wird verfilmt. Wer spielt dich?
3: Äh, wer spielt mich? Ich äh. hätte einen Vorschlag. Ist, äh, darf ich einen Wunsch aussprechen oder? oder, ja, oder ja, einen, ja. <lacht> ähm, Matthew McConaughey.
0: Ja. Gut, guter, guter, super
3: Schauspieler wird. und äh, ein Ästhet und Mann. <lacht>
2: Andy, was hättest du gesagt, gesagt Andy? Matt Damon. Ja,
3: hätte ich
1: es auch gesagt. <lacht> Matt, das das
3: habe ich öfter, öfter schon gehört, aber das ist eher dann so vom, vom Aussehen, ja.
0: Matt genau, Damon. <lacht> <lacht>
2: ja, so Jason Bourne. So, da hätte, hätte auch Bob Jungles Jason Bourne spielen können, sagen wir mal so.
1: <lacht> Jay, Jason Jungles. Dann will ich heute nicht hier sitzen, wahrscheinlich. <lacht> Jason ist auch ein geiler Name, ey. Das ist der richtige Künstlername, ey. Bob Born auf. <lacht> <lacht> Wenn
0: du einen Podcast machen müsstest und es geht nicht, es darf nicht um Sport gehen, worum geht's? Ähm,
3: die schönen Dinge im Leben. Wein, Autos, Architektur.
1: So ein bisschen ja, es ist, es ist sehr gut, da kommen wir auch noch gleich zu.
3: Ja, können, ja, wir, können wir ja jetzt aufgreifen einfach. Ja, genau. war, ja sind, sind drei Sachen, die mich, äh, die mich viel interessieren, ja.
0: Ja, das waren meine äh, Insider-Infos, die ich so eingeholt habe. Wir können die jetzt auch der Reihe nach abfrühstücken. Du hast mhm. einen relativ großen Weinkeller, habe ich gehört. Von wem hast du das gehört? Beziehungsweise, das äh, verrate <lacht> ich natürlich nicht, das wird nicht
3: preisgegeben. Das muss jemand gewesen sein, der schon drin war.
1: Ja, und die Person ist groß. Also von daher ich <lacht> <gut beurteilen> <lacht> und hat nee, den Na das Namen einer Frucht.
3: <lacht> mhm. <lacht> ähm, nee, das stimmt, ja. Ich habe äh, eigentlich durch, äh, durch meinen Vater eine Passion für, für, für Wein äh, seit jüngeren Jahren. Und ähm, habe mir im Haus einen Weinkeller eingerichtet. Äh, und ja, sammle, sammle sehr gerne Wein, ja.
0: Ja, hau doch mal eine aktuelle Luxemburger Empfehlung raus. Luxemburger
3: Empfehlung. Ähm, wir haben sehr, sehr, gute, sehr, sehr gute Weißweine mittlerweile. Es ähm, gibt auch ein paar sehr gute Pinot Noirs. Und ähm, ja, halt die, die Mosel-Gegend äh, produziert sehr, sehr gute Weine auf der luxemburgischen und auf der deutschen Seite.
1: Gut. Okay. Aber du bist, selber, du bist selber aber nicht im Weinbusiness. Also. also es ist keine eigenen.
0: Nein, 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 noch nicht. Noch nicht, noch nicht ja. <lacht> was, hat, was, ist denn, was, was würdest du immer
2: bevorzugen? Weiß, Rot oder Rosé?
3: Nee, ich bin schon eher, eher Rotwein. Eher Rotwein. Ähm, okay, und ja.
2: welche Rebsorte, in welche Richtung geht es da?
3: Ähm, also ich bin eigentlich sehr großer Fan von, äh, von 100% Cabernet Sauvignon. Da gibt es sehr, sehr, sehr interessante Sachen, aber ja, bin da eher open-minded, aber das, wenn ich jetzt einen Favorit äh, bestimmen müsste, dann wäre es äh, 100% Cabernet Sauvignon. wie viele. Hast du schon mal ein Trainingslager in Südafrika gemacht? Äh, ich habe schon ein Trainingslager in Südafrika gemacht, aber nicht in den Weinregionen. Die behaupten ja,
2: also die Südafrikaner behaupten ja, die machen den besten.
3: Äh, die machen sehr, Cabane sehr guten Sauvignon. Wein. Ja, die machen sehr, sehr, sehr guten Wein. Äh, auf jeden Fall, das, äh, das stimmt. Und auch noch ja. Auch noch, ist, ist auch noch zu bezahlen, also im Gegensatz zu europäischen.
0: Bevor wir jetzt zu den anderen beiden Themen kommen, schließt sich meine letzte persönliche Frage sehr gut an dieses Thema an. Dein schlimmster Kater. An, an was kannst du dich noch erinnern? Mein schlimmster Kater.
3: Äh, oh, das, dürfte, das dürfte schon ein paar Jahre her sein eigentlich. Ähm, das ja. glaube ich auch. Also, Luxemburg-Stadt äh, Luxemburg ist eigentlich ein sehr ähm, interessantes Pflaster, wenn man sich einen Kater zuziehen will. <lacht> ähm, das müsste irgendwann so um, ja vor zehn Jahren gewesen sein, als ich 17, 18 war, vielleicht ein bisschen älter. Ähm, da gab es mal, mal eine sehr, sehr schlimme
0: Nacht mit zwei sehr schlimmen. Äh, Darauf folgenden Tagen, ja. Zwei gleich. <lacht> <lacht> mit, und das mit 17, 18, zwei Tage, da musst du auf jeden Fall gut äh, gearbeitet kann, haben. Kann auch 20 gewesen sein, aber <lacht> es ist, ist schon länger her, auf jeden Fall. Zu dem, äh, in dem Alter verstoffwechselt man eigentlich immer noch ganz gut. <lacht> mhm. Eigentlich, ja. Ein <lacht> okay, ja, großer war, Motor muss auch viel tanken. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> da war wahrscheinlich auch noch nicht unbedingt Wein im Spiel, sondern... Da war eher klar Hö was. Höhere Drehzahlen am Start, ja. <lacht> okay. Ähm, ja, okay, kommen wir zu den, zu den anderen Hobbys. Äh, du bist Mitgründer eines Architekturbüros, habe ich gehört.
3: Das stimmt, ja. Also ich habe, äh, als ich mein Haus äh, gekauft habe, äh, ein, ja, hab ein, ein bisschen renoviert, ein bisschen transformiert, ähm, habe ich so ein bisschen diese Passion fürs, äh, oder diese Liebe für, für die Architektur entdeckt. Ich ähm, habe zwei sehr gute Freunde von mir, die Architektur studiert haben, die auch in einem Architekturbüro äh, gearbeitet haben und die wollten sich halt selbstständig machen. Und ähm, wie gesagt, das war dann irgendwann mal abends, abends bei einem Glas Wein, haben wir dann beschlossen, äh, die Sache zusammen anzugehen und ähm, ja sind halt jetzt seit ähm, seit zwei seit fast drei Jahren äh, seit fast drei Jahren ähm, ja, eigentlich sehr
1: erfolgreich unterwegs und du bist dann quasi einfach Gesellschafter oder Teilhaber aber jetzt nicht wo bist du irgendwie involviert in den ganzen Nein, ich, also ich bin auch eigentlich
3: stiller Teilhaber ich habe wie gesagt halt ein bisschen ob, ob baut halt die ein bisschen, Häuser <lacht> <lacht> genau <ja. lacht> Genau, ich, oh, der Baumeister. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, ich bin stiller Teilhaber, kann ähm, halt ein bisschen äh, meine Connections in, in Luxemburg äh, mit anfließen lassen, was nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt negativ ist. Und ja, ich mache aber auch. Also ähm, Baugenehmigung äh, und sowas. Also, so, das ist ja, dann in die Richtung, ja. <lacht>
2: Wie, nee, wie nee. heißt der Laden? Kann man da, baut ihr auch außerhalb von Luxemburg oder wo baut ihr überhaupt? Also,
3: also wir machen äh, wir machen eigentlich, äh, ich sag nur Architektur und, und äh, also bauen, bauen machen wir nicht. Äh, wir, wir begleiten den ganzen, äh, den ganzen Bauvorgang bis wenn, wenn der äh, wenn der Klient das will äh, können aber auch nur Pläne machen oder, oder wie gesagt, eigentlich geht es von, von, ja, von Einzelhäusern bis zu bis Schulen, bis alles. Alles ist möglich. Okay. Die Firma heißt Beta Architektur. Und ja, also ich denke, Ausland, Ausland sollte kein Problem sein. Ja?
2: Okay, hm,
0: gute Werbung gemacht, schon mal kurz. <lacht> ja, ist ja gut zu wissen. Ja, Falls man ja. mal einen Architekten braucht, ja, dann kann man da anrufen. Nein, Besen, Besenwagen als Radsportfan kannst sich dich komplett versorgen lassen. Gehst bei Johnny Ogerland, machst du Urlaub. Bei Bob Junges willst du ja dein <lacht> Haus planen. <lacht> Dies, das, paar LKW-Transporte noch hier und da. Jo, <lacht> ähm, äh, ja, genau. Letztes Thema, was mir Alex Kirsch noch gesteckt hat, war schnelle Autos. Da muss ich, mhm. da muss ich dann. Äh, <lacht> hast du den, hast du den doch verraten? Ja, klar. Ja, die. Ähm. Da muss ich direkt an Niki Terpstra denken. Habt ihr schon ein Rennwochenende zusammen gemacht oder was, was macht, was also halt? wir Wir haben
3: das, ich glaube, zwei Jahre lang oder drei Jahre lang haben wir das geplant, ähm, hat aber bis jetzt noch nicht stattgefunden. Ähm, aber das war halt, also bei Quickstep waren schon sehr, sehr viele, die, ähm, die an, an Steinautos interessiert waren und das glaube ich heute auch immer noch so ausleben. Ähm, aber aber
1: ja, was hast du da? Also was ist dein, dein liebstes Stück? Ich weiß nicht, wie viele du jetzt hast, musst du ja auch nicht sagen, aber was ist denn?
3: Ähm, also ich habe äh, hab ein Auto, das mir sehr am Herzen liegt. Das war eigentlich mein erstes äh, Auto, was ich mir, teures Auto, was ich mir gekauft habe. Äh, das habe ich immer noch. ist ein Mercedes und habe da auch nachher noch viel, viel reingesteckt. Und äh, wie gesagt, das werde, das werde ich immer behalten. Ähm, aber ja ich habe zwei sehr schnelle Autos und ein, ähm, ein eins für die um die Hunde mitzunehmen
1: aber ist es ein Black Series oder hast
3: du, hast du Hunde ich habe Hunde ja ja zwei Dackel geil
0: oh ja, bist ist, du dann noch Jäger
3: äh, nein also ich glaube nicht dass die von der Größe her jagen die vielleicht Kaninchen aber ansonsten nicht ganz viel
1: hm. Aber Dackel bekommst du auch in jeden Sportwagen rein. Ne? Auch in jeden Zweisitzer. Ja, ja die, fahren,
3: die fahren aber nicht so gerne mit. Da, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, Die halten nicht so viel G-Kräfte aus. Ja, ja meine ähm, persönliche Fragerunde jetzt hiermit beendet. Jungs, habt ihr
1: Anschlussfragen? Ich würde gerne mehr über die Autos reden, aber ich glaube, das kann auch ein unangenehm, ja. unangenehmes Thema werden. <lacht> Von daher <lacht> lassen wir das lieber mal.
2: Ich hätte jetzt vielleicht noch zu den Autos gefragt, so wie, wie oft fährst du damit nach Deutschland? So kein Tempolimit und so, ne? Äh,
3: das ist, ist auf jeden Fall interessant. Äh, die Autos sind aber <lacht> eher, eher, für, äh, eher für Strecken ausgelegt, darum. Ah, so,
1: okay. Darum, ah, du hast richtige äh, Rennautos?
3: Nein, 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 nein aber es sind. Äh, wie gesagt, eines ist ein Porsche, der, der, der ist schon eher für Rennstrecke ausgelegt wie, äh, wie Highspeed.
1: Okay. okay.
2: Aber das geht, jetzt, geht das bei dir auch so weit, dass du sagst, okay, ich mache jetzt mal nach meiner Karriere das gleiche wie Tom Bond und fahre Autorennen, oder ist es mhm. nur so ein, so ein Hobby?
3: Nee, für mich ist das, für mich ist das ein Hobby, ich bin, ich bin schon begeistert von, ich sag jetzt mal, Technik und so weiter, was die in den Autos steckt. Mhm. Ähm, ja, Liebe Liebe, die, liebe es auch die Autos zu pflegen und so weiter. Aber ich denke nicht, dass irgendwie Randsport mal ähm, mal, mal, äh, mal mal ein Beruf wird oder das denke ich ja nicht. Okay. Und
2: ist das beim, beim Rad bei dir auch so? Dann, bist du da auch so, dass du dein Rad dann so
3: sehr gut pflegst?
2: So richtig, äh, wie sagt man? Ja, sehr gut pflegst. So penibel bist damit. Weil ich musste jetzt gerade daran denken, du hast ja auch mal einen Teamkollegen äh, Guillaume von Kersburg, mhm. der ist ja auch so ein Autofreak. Ähm, ich sehe immer nur auf Instagram, da war auch mal mein Teamkollege, wie er seine Garage da hat, so einen richtigen Mancage. Ne? Wo er ja, dann ja. Seine, seine Fahrräder, seine Motorräder und Autos und was weiß ich da äh, poliert und pflegt. Mhm. Und bist du bei der Radpflege da genauso
3: genauso? Oder? Das würde ich ist das jetzt eher. Nicht so ein so Arbeitsgegenstand. Ähm, ist eher ein Arbeitsgegenstand. In Luxemburg regnet es viel.
1: Mm, ja. <lacht> ja. das stimmt. Aber hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, ähm, auch wegzugehen aus Luxemburg? Also, um einfach äh, mehr ich, in der Sonne zu trainieren?
3: Ich habe, äh, ja, nicht wegen der Sonne, aber ich habe ich hab fünf Jahre in der Schweiz gelebt. Ähm, das oh, war. Das
1: wusste ich gar nicht. Ja.
3: ja, ich war fünf Jahre in der Schweiz, äh, bin letztes Jahr, Anfang letztes Jahr zurückgekommen. Ähm, ja, aber eigentlich, ähm, ja, es hat mir immer gut, immer gut in Luxemburg gefallen oder in der Schweiz gefallen. Ähm, wir haben ja eigentlich auch immer äh, so viele Trainingslager und dann bist du wieder bei den Rennen und so weiter. Und äh, ich weiß nicht, heutzutage mit den ganzen Flügen und so ist es, also ich, ich, ich bin, in, wenn ich will, bin ich in zwei Stunden auf Mallorca. Darum, mhm. wie gesagt, war für mich eigentlich nie. Ich hatte nie äh, den Bedarf, irgendwie hier wegzuziehen, weil ich doch sehr ähm, bin, eigentlich ein sehr, ja, doch ein sehr fam familiärer Mensch. Es ist mir sehr wichtig, äh, nah, nah bei der Familie zu wohnen und äh, meine Freunde um mich herum zu haben. Darum, ähm, ja, also diese, diese persönlichen Werte, die ich hier jetzt in Luxemburg habe, ähm, sind eigentlich nicht, äh, nicht zu ersetzen. Das, das ähm, mhm. ja, wie gesagt, vor allem. Äh, vor allem in Zeiten, wo es halt, halt nicht immer so läuft. Es schon äh, von großem Vorteil, äh, wie gesagt, bei Leuten zu sein, die, äh, die dann doch da sind, und die, die du kennst und so weiter und so fort.
1: Wenn du, einen, äh, wenn du jetzt einfach ein Rennen aussuchen könntest, ne, welches du gewinnen möchtest, welches wäre es?
3: Ich denke, vor, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt Tour de France. Ähm, ist auf jeden Fall immer, ist auch immer noch so, aber. Ähm, Danke. Weltmeister wäre wär auch, wär auch schön. Straßenweltmeister.
1: Und warum hat sich das geändert? Also, diese Perspektive vielleicht auch weg von der Tour so ein bisschen Richtung WM? Ja, weil ich.
3: Es ja, ist schwierig zu, schwierig, schwierig zu erklären. Also, beide Dinge liegen sehr, sehr nah, sehr, sehr nah beieinander. Aber ähm, es war halt diese Zeit, wo ich, äh, wo ich beim Giro äh, gute Gesamtwertungen gefahren bin. Ähm, und danach kam halt diese Zeit, wo, wo, wenn ich jetzt zurückdenke, kamen halt die ersten Symptome von, von dieser Endofibrose auch. Ähm, und ja, lief dann halt bei den, bei den Grand Tours nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so rund. Und ich glaube, habe das dann auch so für mich ein bisschen beschlossen, dass ich ähm, das halt ein bisschen äh, vorne weglasse. Und ja, vielleicht ist es dadurch einfach äh, auch dieses Ziel ein bisschen ein bisschen weniger groß geworden und ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch mit, mit Philippe einen sehr, sehr guten Freund, der im Regenbogen-Trikot rumfährt und das sieht gut aus. Ja, sieht gut aus, ja, auf jeden Fall. Kann man wieder ja. bei. schwarze Hose und, und weiße Socken fahren.
1: Ich meine, du warst ja noch sehr jung, als du beim Giro vorne warst, du bist immer noch sehr jung, aber ähm, dieser psychische Stress, der irgendwie eine Grand Tour mit sich bringt, auch in der Vorbereitung, was ist das etwas, was dir Probleme Bereitet irgendwo, also, also, oder was dir schwerfällt, oder hast du es irgendwie mal so mit Leichtigkeit genommen, oder gab es überhaupt diese spezielle Vorbereitung? Ich meine, du hast ja auch bei der Tour versucht, auch Gesamtwertung zu fahren, also Top 5, Top 10 und so. Mhm. Ähm, wie, wie war das für dich? Also, ich meine, es wird ja immer mehr ein Thema, ne? so Mental Health und sowas, ja. und äh, mehr mehr Fahrer und Fahrerinnen sprechen zum Glück auch offen darüber.
3: Die schwierigste Phase mental äh, war für mich halt, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, waren die letzten, letzten zwei, drei Jahre, wo es nicht mehr so lief, ähm, was wahrscheinlich auch logisch ist. Aber ähm, auf der anderen Seite diese ganzen, diese ganzen Vorbereitungen, die Höhentrainingslager, die, die Quälerei, also ich kann nicht sagen, dass ich es genossen habe, ähm, aber ich habe es sehr, sehr gerne gemacht. Also ich bin ich bin sehr gerne in Training, ich gehe sehr, sehr gerne in Trainingslager, ähm, sehe nachher auch den Erfolg, du siehst, wie du, ja, wie du ein bisschen noch, noch ein Kilo hier oder da verlierst, ähm, eigentlich diese, ja, wie sagen wir das, 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 das ähm, du kommst, man, man kommt vorwärts und, und dieses, das ganz, der ganze Prozess, mhm. das, der ganze Prozess von dieser Vorbereitung ähm, finde ich halt super spannend und ähm, nachher, klar, der psychische Stress während der, während der Grand Tour ist halt, ist halt enorm, äh, vor allem wenn du, wenn du als, als Leader gesetzt bist und so weiter, dann ist das schon, das Team auf dich ausgelegt, ist ähm, ist nicht einfach. Auf der anderen Seite, ja klar, ich meine, du, du wirst auch dafür, du wirst dafür bezahlt, du bist dafür eingestellt worden und ähm, musst, denke ich mal, auch mit dieser Verantwortung leben können, wenn du ähm, wenn, du als, wenn du als Leader eingestellt bist. Und, und ähm, ja, das, das ist ja dann auch ein bis bisschen eine eigene Entscheidung. Also, wie gesagt, das war für mich eigentlich immer sehr, ähm, ja, doch ein sehr, sehr äh, schöner, schöner äh, Prozess, diese, diese Vorbereitung. Ja.
1: Bingo! Fahrer Bingo!
0: Ja, schon relativ lange Karriere, haben wir jetzt mehrmals bemerkt und mit sehr großen Namen zusammengefahren, beziehungsweise auch selbst ein Mann, der im Peloton bekannt ist und viele Freunde hat, denke ich mal. Ähm, wir stellen immer die Frage, wer ist dir in, aus deiner Karriere, egal ob Teamkollege oder Gegner, gegnerischer Teamfahrer, besonders im Gedächtnis geblieben
3: ja, wenn ich einen auswählen müsste, dann wäre es, denke ich, Fabian äh, Cancellara. Ähm, ja, er war halt immer, eine, also als ich zum, zum, zum Team kam, war er schon eine Riesenpersönlichkeit und, und hat Tonnen Erfolg eingefahren. Aber einfach diese, ähm, diese Präzision, mit der er sich vorbereiten konnte auf einen einzelnen Tag war irgendwie. Ja, das hatte was. Das war, das war einfach ähm, klasse. Das war einfach das, das, das äh, Klasse, glaube ich, ist das das richtige Wort. Ähm, ich denke, wenn ich einen nennen müsste, dann wäre es er. Ähm, hatte aber wie gesagt das Glück einfach mit sehr, sehr vielen, vor allem in dieser Zeit, äh, mit sehr sehr vielen. Ähm, noch von den Oldschool-Jungs ein äh, bisschen äh, rumzufahren. Ich, ich denke jetzt an, an Andreas Klöden zum Beispiel. Ähm, bin immer sehr gut äh, mit ihm klargekommen und, und äh, habe viel von ihm gelernt. Aber wenn ich wie gesagt, äh, einer, der mich am meisten äh, erstaunt und nicht erstaunt hat, aber
1: wo ich mir sehr viel abgeguckt habe, war bei Fabian, ja. Es ist Wahnsinn, dass du noch mit Andreas Klöden zusammengekommen bist. Mhm, das ja. das finde ich gerade krass. Weil das ist halt schon gefühlt echt richtig, richtig lange her. Ist es ja auch, ne? War, war wahrscheinlich deinem ersten Jahr,
3: oder? Genau, ja. Ja. Mit, äh, ja. Mit Klöden, mit Chris Horner, mit, äh, <lacht> ja, mit den, ganzen, den ganzen Jungs, ja. Den Schlecks, ja. Vogte.
2: Zur Präzision von Fabian Cancellara habe ich noch eine Story. Ich habe den mal auf Mallorca beim Training getroffen und dann sind wir zusammen weitergefahren und er ist glaube ich den ersten oder zweiten Tag da gewesen und er sollte vier Stunden trainieren und ich war halt schon ein bisschen länger unterwegs, als ich ihn getroffen hatte und ich habe dann gesagt, ja komm ich würde jetzt noch hier und da langfahren, aber wir können auch noch ein bisschen einen kleinen Schlenker fahren, Umweg, dann kommst du auch auf jeden Fall auf deine vier Stunden, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr, es werden so vier Stunden 15, vier Stunden 20.
3: Das ging nicht.
2: Und dann sagt er einfach so, ja nee, ist okay, wir fahren einfach zurück zum Hotel und ich fahre dann nochmal 10 Minuten, fahre ich nochmal 5 Minuten in die eine Richtung und 5 Minuten zurück. Also der ist dann wirklich, also er hat wirklich wie so mit so einer Präzision auch gearbeitet im Training, das fand ich auch damals schon so, also ich bin dann wirklich so ins Hotel zurückgefahren, in mein Hotel zurückgefahren und dachte mir so, der hat doch jetzt nicht wirklich wegen 15 Minuten zu viel, das hat er einfach so weggelassen, also er wusste glaube ich auch immer genau er hat genau ausgerechnet, was er brauchte, um wirklich an so einem Tag fit zu sein. Also das fand ich auch, das ist mir nachhaltig so in Erinnerung, in Erinnerung geblieben. Ja, auf jeden Im Fall. Also, also,
3: da war, ich weiß, Präzision. Dann, wir irgend, ich weiß nicht mehr, wo das war, wir mussten halt äh, Intervalle fahren und ich sag jetzt irgendwas, fünf, fünf Minuten Intervalle und dann irgendwie bei 4.50 kam er halt, war ein Kreisverkehr, Man musste er aufhören, weil Autos da waren und so weiter und dann hat er diese zehn Sekunden hat er beim nächsten Block wieder hinzugefügt. Wo jeder gesagt hat: Okay, es spielt keine Rolle. Es spielt ja auch körperlich keine Rolle, aber für ihn war das immer halt. Es war so ein, ja, ein Schweizer mhm. Uhrwerk und äh, war schon sehr. Ähm, halt auch durch. Ja, die, die Erfolge haben ihm natürlich auch recht gegeben und. Ähm, ne, schon sehr, sehr
0: äh, erstaunlicher Typ. Zweite Frage, nicht ganz ernst gemeint. Ging dir ein Fahrer innerhalb deiner Karriere bis jetzt richtig auf die Nerven?
3: Äh, auf, jeden, auf jeden Fall, ja. Ähm, <lacht> Nein, so richtig auf die Nerven. Ich bin eigentlich ein Mensch, der, wenn, ich, wenn mir was nicht gefällt, dann habe ich gar kein Problem, das auszublenden. Und das ist halt, ich meine du in drei Teams fährst, über so viele Jahre hinweg, da fährst du wahrscheinlich, keine Ahnung, mit, mit äh, 100, 110 Fahrern, ähm, da können nicht alle dir, ähm, können nicht alle dir immer ähm, äh, gut gefallen, oder, oder, oder du kannst nicht immer best, bester Freund werden mit jedem. und ähm, Wie gesagt, will, will er jetzt kann nennen, aber wie gesagt, ich, ich habe mich da eigentlich nie mit, ähm, nie mit dem mit den Sachen beschäftigt oder viel aufgehalten.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein, ein Schlüssel für erfolgreiche Menschen irgendwo. Ich meine, wenn man ein richtiges Problem hat, spricht man es an. Ja, auf kleine, jeden Fall. kleine Dinge blendet man einfach aus, denkt man nicht weiter drüber nach. Andi, berühmte Abschlussfrage? Oder oh, kommen wir raus <lacht> heute? Nee,
2: ich ich werde vielleicht noch mal nach dem Luxemburger Weingut fragen. so <lacht>
3: was, da, was da zu empfehlen
2: wäre. Ihr, ihr, könnt, ähm, ihr, ihr
3: könnt auch ruhig mal vorbeikommen. Dann machen wir eine Tour. Aber vielleicht so nach Oktober wäre besser.
1: Ey, also Jungs, ja. wir müssen bald äh, auf jeden Fall mal unseren Terminkalender echt checken, weil es kann eine ganz geile Tour werden. So über Luxemburg, weil der Alex hat ja auch was angeboten. Dann ähm, Schweiz. In, der in der Schweiz vorbei. Ja. Dann weiter nach Österreich mhm. zu Johnny. Und dann über quasi äh, Wien, Wien müssen wir zurück. auch noch abhaken. Wien und dann... Also mir äh, hat
2: jetzt hier nur einer Wein versprochen, dann würde ich sagen, das priorisieren <lacht> wir <werden> jetzt erstmal.
3: <lacht> also wie gesagt, ihr seid immer willkommen, das ist kein Problem. Äh, Luxemburg ist jetzt
2: äh, leider nicht mein Lieblingsland zum Radfahren. Das war immer für meine äh, Körperstatur äh, die 500 Watt Rundfahrt, weil da bist du entweder über 500 Watt gefahren oder hast ja. rollen lassen. Also sehr, immer nur rauf und runter. Genau. Aber ansonsten, äh, ja, ich bin gespannt auf die auf die Weintour im, im Herbst.
0: Vielen Dank, dass du äh, bei uns zu Gast warst. Ich bedanke mich, kein, kein Problem. Und äh, ja, viel, viel Erfolg, viel weiter gute Genesung und äh, auf dass die Watt wieder da sind.
1: Genau, und dann hoffen wir, dich, dass wir dich bald wieder äh, vorne am Bildschirm begutachten können. Genau, mit weißen Socken und weißen Schuhen.
0: Genau. Ja, Weiterhin ja. gute
2: Genesung und vielen Dank für die Zeit und äh, ja, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.
1: Bis dann. Ciao.
3: Ciao.